0: 有人说，上期节目我们整整水了六十分钟嘛，对吧？他听听到结束都发现，哎，怎么？
1: 对，原话是说，直到听完都以为还没进正题。嗯、<笑>这是对我们最好的褒奖了。但是大家也可以懂的嘛，聊这些过往经历的时候，总归会有一些时间线的穿插，嗯、记忆的。选择性的遗忘一些东西，或者说选择性的串了起来，嗯、很容易进入一种非常自然的，有如我们 logo 般的那种穿插的这种记忆，对吧
0: ？哎，说到这里啊，我想那个先勘误一件事情啊，什么事情？上期节目里面有一个地方我其实说错了。哎，哪个地方？就像你说的那个，一直沉浸在回忆里面，然后有些东西其实模糊了，然后自己也没有发现。嗯，回过头来我在听的时候呢，发现就之前上期节目里我我有讲过说那个微软的。那个 Windows Mobile 的这样的一个操作系统，对吧？它其实当时是有两个分支的。嗯，我当时说的是一个分支叫做 Smartphone， 嗯，嗯还有一个就叫做 C， 那个 Windows Mobile。其实不是这样，嗯、其实应该一个叫 Smartphone， 嗯，一个叫 Pocket PC
1: 。哦，对，啊、对，
0: 因为因为当年其实这种我们现在把它叫做 PDA 的这样的一个品类的产品，嗯，它其实不叫 PDA。PDA 是 p a m 这边的说法，嗯，微软那边呢，它就叫 Pocket PC， 嗯嗯，嗯对，所以这边勘误一下啊，好，非常严谨啊，非常严谨啊。既然有勘
1: 误一，那我们继续勘误一下吧。哎，好的呀。啊，在那个我们说符号的那一期的时候，有讲到那个开关机的符号，嗯、好像当时是说那它来自零和一嘛，嗯，但事实上啊，这是一个非常低级的事物，因为就在我们贴出来的 Wikipedia 的链接里面都有说到。<笑>就是零和一是一种常见的误解，嗯，它真正的来源其实就跟李阳当时李阳所说的是一样，它是电路里面的符号，嗯，是一个长得跟零和一非常像的，但它是一根一根油条跟一个大饼，嗯、对吧？然后它代表的在电路里面代表的意思就是通和断，嗯
0: ，那好歹百分之五十没说错嘛
1: ，啊对，啊对，啊反正也要勘误一下嘛，对吧？嗯、那主要是我的责任啊，啊，其实大大小小错误还有很多啦。多多少少会有朋友会非常及时的给我们提出一些他们的一些意见啊，嗯、然后其他地方你觉得说错的，非常欢迎来给我们指正，因为欢迎打脸嘛，对吧？而且虽然,对对对虽,然虽然我们是很水的一个电台，嗯、对吧？但是，呃，我们我觉得我们还是有责任说给大家尽量提供一些呃，至少不要偏差的太厉害的信息吧
0: 。对，虽然我们。没有办法像那个传统的那种 App Store 里面的 App 一样，不断的去就是迭代更新，啊、是吧？迭代更新，发布一些发布一些呃那个修正的补丁啊什么的，嗯、对吧？拿杀掉一个产品经理，嗯、
1: <笑>好冷、啊。说说到反馈啊、哦，这一期的反馈其实特别多，因为、嗯、虽然前面有听众吐槽吐槽嘛，说那个一直没有进入正题，但正因为就这个话题是。跟每个人都密切相关的。有十年前，基本上我们、嗯、我们大部分听众都已经有手机了嘛。
2: 嗯
1: ，然后很多很多听众都发来他们的一些过往的经历，虽然我没有办法一一去回复，或者说呃跟他们讨论他们用的那些手机，嗯，但确实这是应该说是一期我看了听众反馈之后，百度次数最多的一期了。<笑><笑>我看到了千几百个各种各样的手机，虽然也有跟跟我们用的非常接近的那些听众，但。嗯总体来说，你会发现真的是那个时候是一个百花齐放的年代。你去我们那个公开的平台，比如说我们的官网，去看一下大家的那个实践者，你就会发现，哎，有很多很不一样的选择，对吧？对从山寨机到那个更高端的机器，然后到一些台湾的厂啊、嗯、日本的厂啊、国内的厂等等，特别多。嗯嗯，我觉得非常好玩
0: 。当年就好像是春秋战国时代一样，对吧？百家争鸣，然后没有一家是。啊没有加持特,特别独大的那种，现在的话就哪怕
1: 有特别独大，像摩托啊、诺基亚这种的，其实嗯，也不是说我我就完全没有选择其他了，对吧？嗯、而且哪怕就是摩托跟呃诺基亚这种的，他自己产品线都长得像像什么一样的，<对>不像现在，比如说就就说苹果吧，对吧？产品线稍微比以前丰富了，可能那么几条，都都被很多人骂说不专业了，对吧
0: ？以前是靠硬件的、嗯。呃，配置上面的差异去细分市场。嗯，嗯现在的话硬件统一，然后是靠软件
1: 。哎、嗯，前两天那个群里面看到那个东西，你觉得那个是真的吗
0: ？哪个？
1: 那个诺基亚什么数据库什么的，我不知道
0: ，但是我愿意相信这是真的。嗯、我也愿意相信，因为当初、呃、先先
1: 先说一下背景吧
0: 。哎、嗯，好呀。嗯
1: ，那个背景是我也不知道哪里看来的，老实说，我完全没有办法考证，因为我没有在相关企业待过。啊、呃，说的是。诺基亚当年聘请了某资讯公司，对吧？花了位数非常多的钱，嗯，去做了一些非常详细的来自全球各地的用户的一些基础数据的一些调研，嗯、关于手机移动端产品的应用，嗯，然后他们每次要新开一些产品线的话，嗯，都会以这样的一个数据库作为一个依据，嗯、按照里面那些人的详细。极其详细的一些需求，嗯，来专门设计一些,、嗯嗯、计一,些一些产品，嗯，也就是说，你一个产品的参数，一个产品的功能，就像你在 Win d o w s 里面选了各种下拉框，然后把条件都限制完之后，嗯、这产品基本上样子就出来了，嗯，所以你可以看到要，要那个时候，诺基亚的产品线其实非常的丰富，然后东西非常的多，嗯嗯、从高端到低端，从世从世界各各个不同的文化角度都能有满足他们需求的一些产品，嗯。嗯说的就这条信
0: 息。嗯、呃，为什么我说我愿意相信这是真的呢？嗯、因为当初还在 Frog 的时候，嗯、我进去没多久，然后 Frog 把诺以前诺基亚的那个做做 research 的一个非常有名的，嗯 ，Ian c h i p c h a s 当时也是 base 在我们上海 team 的。这样的。嗯，现在还在不？我不知道了。哦、那 Ian <Y> c h i p c h a s, <S ch ch 当当初就是在就是在中东啊，在非洲那边、嗯、做了长年的。相关的这种用户研究的工作，然后帮助诺基亚在那边把当年的市场份额是、嗯、就是独占鳌头嘛，嗯，对吧？所以我我是愿意相信诺基亚是会做这样的事情的。嗯，
1: 哎，看来今天我们要延续上次那个吐槽了，那个说了十分钟，<笑>别说正题了，连连 opening 都没有结束，
0: <笑>大家已经习惯了，我觉得，哎、啊，对，本台传统就是这样子。嗯那如果我们不跑题，我们还是 Anyway 吗？
1: <笑>哎呦 ，slogan 又出来了。好吧，那我们今天进入今天的主题吧。相信看到标题的朋友也已经知道了，对吧？在、嗯、连续讲了几次跟自己的经历，或者说相对来讲比较虚的一些话题之后，我们今天要聊一些更实的东西了。嗯，当然是一种更虚的方式
0: 。虚，你尽管虚。嗯，
1: 我们今天想聊一聊。至少在 UI 圈里面，这些设计规范
0: ，嗯嗯,嗯。我想先问你一个问题。嗯，其实这个问题呢，是好多人在不同的场合都问起过，我们双方都有问过的。嗯哼，就是你觉得设计规范到底是个什么东西？嗯，它的作用是什
2: 么
1: ？嗯，首先得用得从，我觉得得从名字来进行一个,定义,一个定义，因为我以前跟群里的同学讨论过，嗯、就是我们不太清楚到底是一个什么东西，因为它的名词太多了
2: 。嗯
1: ，最早的时候我记得我们没有叫什么设计规范，我们就叫 style guide， 对吧？嗯、然后后来有叫设计规范。嗯、mm hmm. ，guideline 对吧？嗯、mm ， hmm. 然后也有叫设计语言，嗯 d a t a language， 嗯， mm hmm. 现在也不叫 language 现在叫 d a t a system， 嗯、mm ， hmm. 对吧？嗯、mm ， hmm. 还有一些其他万言啊，比如说有部分它可能侧重不是设计这块，侧、mm hmm. 甚至侧重控件的一些开发方面的，还有一些其他名字，呃，叫什么 UI kit 等等各种形式。Oh. 你甚至可以在 GitHub 上面去找到一个那个 awesome d a t a system 这样的一个 report 里面。Mm hmm. 列列世界上各种不同的这种这种设计规范、设计语言等等的、嗯、这种东西，但是我个人内心觉得这他妈的就是一个东西。是的，只是他的每个人的侧重点，或者说面向的对象，或者是他的目的，是有一些不一样的。嗯，但我我真的觉得这这其实就是一个东西。嗯，不管这个名字，你比如说 Style Guide， 一听这个名字就好像好 To B、嗯、好,好基础啊，就只定一些。可能跟视觉有关的东西，嗯，然后到现在 d e s i、嗯、system <S、嗯、d e s i language 这种事情，它引领设计潮流的那种感觉，但、嗯、总体来说，我觉得是一
0: 样其实我的理解就是，我们现在所说的这一系列的设计规范类的东西，嗯，等一下、啊，我调整一下情绪啊。<笑>其实我今天不低落，<笑>就我理解那个我们现在所指的这些设计规范类的这些东西，对吧？嗯、其实跟当年的。V.I.C.I， 嗯，对吧、啊？企业形象标识的这些东西，嗯、它的它的作用，它的目的其实都是类似的。对
1: ，说白了就是，我觉得用我用我比较粗俗的话来概括，就是把你做的设计，然后转译成一种以后继承你的人，或者说跟你合作的人，嗯，或者说，是你们的目标的第三方的合作方，嗯、甚至是一些你,你们的。听众哦，不是不好意思，用户嗯等这些相关的上下游的一些人群，他们能看懂的语言来来把它给写出来，我的理解就是这样。嗯
0: 嗯，我觉得就是类似一个汉语拼音的这样的一个作用。嗯，就说
1: 呃，请让我记一下，今天力家具之一 s t a l guide 就是汉
0: 语拼音之于中文。嗯，其实我觉得就是这样子，因为我不知道。接下来继续我的工作的人，啊、或者说跟我合作的人，他们的水准，嗯、他们的能力到底是怎么样子的？他可能比我强，他可能也比我差很多，嗯。那为了能够有一个更加平稳的、稳妥的这样的一个形式吧，嗯，嗯所以就需要有一个标准化的东西出来，嗯。其实这个也跟你平时，哎，我们以前学画画的时候，我们老师会跟我们说，哎。你画素描的时候，对吧？画这种形，你不许用尺，嗯？为什么不许用尺呢？明明尺画出来的东西，圆就非常的圆，嗯，方就非常的方，嗯、为什么不许呢？因为，呃、在画画的时候，这种这种行为就是，首先它就把你的想象力全都摒弃掉了嘛。嗯、你用尺画出来的东西，它就是规定好了的，嗯，对吧？那我们这里的话 ，style guide 这件事情的话它，它它可能就是一个相反意义，因为我就需要有一个规范好的东西在那边。嗯、无论怎么样，你能力你能力再强，你能力再差，嗯，如果说你按照我的 style style guide 来做，那最终的呈现结果是我可控的，嗯，嗯我知道你会你做出来的东西会是什么样子，嗯，它可能介于一个嗯，我们能够接受、嗯、我们能够理解的这样的一个范围，嗯，这。可能就是去做这样一份 style guide 的目的，然后呢，因为是这样子，那他往往很很大一部分情况下面需要有 style guide 的这个东西，是因为说刚才有讲嘛，我我们在写这份文档的人，我们我们对我们接下来的工作，接下来接手的或者说合作的人，我们其实是处于一个、呃、相对未知的状态，才会有这样的一个东西的。嗯，如果双方是一个非常紧密的。团队内部的这样的一些、呃，人员配置、人员条件的话，可能 style guide、呃、至少这样类型的 style guide 它就不是那么的有必要
1: 。零七年、08年的时候，我当时跟。我当时跟理想合作过一份设计、哎、，style guide， 对吧？啊，而且那段时
0: 间不是基本上就是在写 style guide 嘛？对对对
1: ，在刚进惠普也就零八年的时候，嗯，工作重心非常一大一部分就是在写那个 style guide， 嗯，然后啊，当然因为那个时候它是有一些呃客观原因限制的，因为那个东西是给一个硬件团队的对的呃 control panel。也就是说，他那个嵌入式系统里面的那个操作面板上面的设计，去写 StarGuide，、嗯嗯、然后可能跟我们今天的这种社会环境，而不是社会环境，今天这种硬件环境也完全不一样了。嗯、实际的软件的使用的用途也不太一样，开发模式也不太一样。嗯嗯、所以可能，呃，从某种角度来讲，今天我们能找到的很多设计规范，它其实还是比较幸福的。嗯。嗯，因为那个时候像我们做的那个东西，有很多东西确实很难去定义。对，因为那个系统是，并不是大家都非常常用的一种系统。对，而且它在里面的一些细节上的定义，跟我们今天的这种系统的规范程度是不一样的。嗯、比如说今天你要随便举个例子啊，比如说你规定说我们在这份 style g u i 里面要管的是 iOS 下面的一个标题的大小，嗯、对吧？你就制定一个 PT， 比如说二0 P、嗯、呃四十 PT，、嗯、如果你细一点的话，你可能说我们在大尺寸上的那个 PT 数可能要稍微小那么一点。举个例子，随便举个例子，嗯嗯、那你就那你就再定一些规则嘛，对吧？嗯、那这个东西其实很容易讲清楚的，
2: 嗯
1: 、甚至你开发起来也是有迹可循，可以做得出来的，嗯、但我想我们那个时候做打印机上那些 stuff 很痛苦的，就是文字大小跟实际。机器上刷出来的大小完全是不一样的，是的。所以在屏幕上，我们也会用一些方法，比如说在那个屏幕上直接打印出来。这个打印是指操作系统软件编程的打印啊，嗯，打印出来从比如说从十二号到二十号的各种不同大小的字然后在在设计的时候就用，就像色卡一样，比如说那但那个时候可能叫什么字体卡是吧？就用那个方法去去选。但这个只是一个小细节，但是。大家可以听得出来，这个过程会比较的痛苦，不像今天。嗯嗯、而且你像今天这些 s t a l i g h t 的，它其实运用起来非常的方便。有些比如说，它可以直接绑定 React 一个什么库，对吧？嗯。如果你在 Web 端应用的话，你这个代码都可以粘个进去。有些甚至都不是 CSS 代码，有些甚至是一些可能组件化的这种东西，你加上去就可以从如果一定要讲那个不同的话，我觉得这个确实是在它的一个使用方法上，真的已经完全不一样了。是的。嗯所以呃，我想想，今天这种设计各种设计规范百花齐放的局面，其实还是比较幸福的。
2: 嗯
1: ,嗯，但是我也觉得有有一些问题啊。呃，我现在公司也也会去做类似的一些一些工作，然后也会去做一些调研。嗯，我我个人的感觉是说，很多人在重复造轮子。还是拿我们之前的例子，我们之前做的这个 Style Guide 是非常目的明确的。嗯，给我们的第三方。嗯，然后也给我们除了我们自己打印机那个家用打印机，也给那个激光打印机去用这样的一份 style guide。嗯，然后后续产品在用的时候也可以有这样的一个设计风格上的一些定义，然后在开发时候出现一些问题的时候也、嗯、也有迹可循。就它的一个目的是很明确，嗯、目标目标机器、嗯、目标市场都是非常明确的，嗯嗯、所以这个东西它是一个我觉得是有目的才去做的。是的，但今天你去看很多网上的。这个公司出了个设计规范，那个公司出了一个什么规范？但这些规范虽然它定的很细，看上去也,也挺全，但是做事情这比较多一些。对对对对,对,对<吧>包括我们自己公司在做事情也会有这个想法，就是初衷目的,是的不是为了方便程序员，不是为了给钱，嗯、而是为了传递我们的设计理念。然后我在在想，传递<对>设计理念靠这样的一个细节，有时候要要定到说正文这个字体的行高是几倍的，然后正文粗细用的是怎么样，嗯、这个。这这我觉得有点，有时候有点背道而驰了。嗯，要么比如说是人家不得不接入你们的东西，嗯，要么是你们东西真的是好到颠好了，好到牛逼到不行了，但是你愿意把这些东西给共享给大家，嗯、那我觉得有有这样的一个问题。但现在。感觉是个设计团队都会去做一份这样的一个东西，嗯嗯、搭一个这样的一个网站，这个、嗯、这个网站结构我都能背出来，对吧？左边左边那几个树形目录，右边每一页上面有什么样的东西，就就就就我会觉得有点重复造轮子的这种多余的感觉了。嗯、
0: 是，嗯，其实很惭愧，我们最近也在做类似的事
1: <笑>、嗯。所以以前在那个线下活动的时候，我跟李昂也在 PPT 里面开玩笑嘛，嗯、我们也要出一个 anyway 点那个 style 了，对吧？但是我们就要跟人家做的不一样，我们自号就是随便，对吧？我们用的那个文字颜色看心情，有时候内心是想要批判一下这种这种现状
0: 。对，嗯，你说没错，嗯，我觉得现在就是有有这样的一个现象嘛，各家公司的设计团队，嗯，以前几年呢，大家流行的是说，哎，建一个 UED 团队的 blog 啊，然后写文章，啊、对,对对对对对，各种文章，对吧？对对对对，<笑>那个 UXUI 相关的一些、嗯。经验啊，嗯，然后项目的项目过程当中的一些事例啊，然后什么、嗯、什么样什么样的一些东西，但近几年呢变了，变成开始刷那个 style guide， 然后刷所谓的 design language， 嗯，对吧 ？design、嗯、system， 嗯嗯，反正就是一打开之后，让人觉得哇哦，很规范。<笑>很成体系，嗯嗯嗯，很牛逼，嗯,嗯。但其实就像姐姐刚才说的，你们输出的这样的一套语言，这样的一套东西，除了你们自家用之外，谁还用？谁有这个需要吗？好像大部分来说，就
1: 是反正这事情是存疑的。对，当然我也我也不是否定大家工作的价值，因为。前面也说了嘛，我也调研过一些不同的设计规范，<然>这个是有一些有一定的
0: 有一定的意义的。嗯，意义在哪里呢？就跟当初那些 UED 网站写文章一样。嗯，这个也是一个很好的侧面去判定这家团队他的一个整体的这样的一个能力的。
1: 但是哦，我这边我这边我又觉得我不是特别同意这个看法。你的说法是，其实就像当年写博客一样嗯，就如果你这边这个设计规范，如果他做的质量高，嗯，或者他有一些自己独特的一些想法在里面，嗯、你可能侧面反映出一个团队的一个水平，嗯。但我个人觉得，说实在的，我看了下来一些事例啊，我觉得这只能反映出这个团队。水平最高的那波人的那个水平，嗯、而且这只是技术水平，而不是说他的落地水平，嗯、比如说前两天大家都在吐槽的那个 YouTube 它在那个 VR 更新了之后，嗯、他们推出那个网站，我我,我记得我们邮报里面也有放过嘛，对吧？嗯、当然它那个东西不是不光是 UI， 也不光是 VR， 它是一种这个叫什么 CIS 还叫什么， anyway， 反正就是相对来说是偏向 branding 方面的东西，嗯，然后它也规定的非常的细，嗯、你看上去也挺专业的。点个语言有三十几种语言，那多牛逼啊！你想这个工作量多大？嗯、但是一看 YouTube 自己他们官方的 app 好像也没有遵循这个规范啊。嗯、这这其实就发现出来说，说这套规范做是一帮人做的，但用可能是在非常大的一个团体里面去用，然后这个用是不是用得好，或者甚至是用不用这个事情。这其实也是团队水平非常重要的一部分，嗯、就是你既然自己出了一套规范了，那你是不是能有强有力的方法去执行下去？但如果你没有这个强有力的方法执行下去的话，嗯、那这个设计规范只能代表写这个规范的那一两个人，或者说那个老板啊，他们的思思维很靠前，很牛逼，但是，但真的设设计团队水平怎么样？我觉得不能完全的反映吧
0: 。你说的没错，嗯，但是呢，这是一个侧面，嗯。嗯还有别的侧面对吧？比如说我直接去看他们家的产品，嗯、这也是一个侧面。但是，呃，因为他们都是侧面，他们都有就是让人嗯、呃、被遮挡住的部分，让人看不明白的地方。嗯，嗯我们不能靠单独的哪一个片面的一个点去完整的去呈现出来。嗯，这个设计团队到底怎么样？嗯、这家公司到底怎么样？嗯。嗯嗯，都不行。你可能需要多看几个侧面，然后慢慢的去把他的那个形象去展现出来，才可能说，哎，比较看的比较完整一点，全面一点。不要说这些了，我就举个例子吧。最近我还在面试，对吧？我还在招人，然后最近有几次发生了很尴尬的事情。什么事情？就是我收到了一些，我觉得。还不错，可以聊一下的这些作品集，嗯，的候选人，嗯，嗯然后我去跟他接触，嗯，然后我在跟他聊的过程当中呢，突然发现，我操，他投的虽然是 PPTV， 嗯，是我们公司，嗯，嗯但人家投的是，人家投的做网站的，对，做网站的，做移动端 APP 的，嗯，当我跟他说起我们这边是。对吧？专注在 OTT 端、电视端的产品的时候，嗯、他懵逼了，我也懵逼了。<笑>对于外界来说，他可能只知道，哎，这个产品是你们公司做的，但到底是哪个团队做的？嗯、你们团队到底是做什么的？嗯，真没有办法一下子就知道。
2: 嗯
0: ，然后特别又是像我们这种团队，本来就是。比较默默无名的，对吧？嗯、然后做的专注的这样的一个产品线呢，又是一个相对来说不那么大众的产品线，嗯、那那那那就更尴尬了
1: 。但这个也很正常吧？就以前以前我在的团队是做百度浏览手机浏览器的，嗯，但是平时你去看百度，相对来说在手机端的具有浏览功能的手机 APP 其实很多啊。对，然后然后我们经常发生一个问题，就是说。呃，我在面试的那个邮件里面，或者说笔试那个邀请的邮件里面，会写清楚说，按照比如说，呃，我随便举个例子啊，这个题目按照公司 policy 是不能说出来的嘛。嗯。嗯但我就随便举个例子啊，比如说按照百度手机浏览器目前的那个界面，然后你去做，嗯、根据什么样的目的、什么样的要求去做一个改版，对吧？嗯、然后、呃，很多人花了一周时间做完，一看，咦。这不是手机百度的那个 app 吗？就这种东西，可能外部人他不知道。嗯，对他来说啊、呃，是百度出的，然后具有流量功能的，嗯、那他以为就是百度手机浏览器了。嗯、但，但这种东西你确实你不在内部，也不太了解这个事情，很正常。音乐回来啊！哎，为什么我们这次会讲这个话题？因为其实这个选题在我们的库里面也放了很久了，嗯。但是促使我跟利昂说我们这期讲一下这个吧，是因为,因为上期太水了
0: 啊！不是不是不是这样，不是这样
1: ，<笑>是因为你想嘛，我跟利昂也蹭了一下那个 Apple 那个发布会的热点嘛，嗯、但是好像没
2: 什么用啊。<笑>
1: 呃、哎，有有道理，那个我我已经跟你要发誓了、那个，我已经连续两次没好好看发布会了，下次我再也不直播了。<笑>啊，说回来就是，你想，就我们也也算蹭一个热点吧。嗯、但是因为当天也太累了，然后第二天醒过来发现，哎，我们想再去蹭其他的的时候蹭不到了。嗯、呃，但是我发现好像还是有一些地方被漏掉的，然后我、嗯、或者说没怎么人有人提起，但我觉得还挺有意思的一个点。那、嗯、这个点是跟设计规范有关的。不知道大家有没有看那个视频啊？就是在 iPhone， 呃，应该说是那个发布会当天，反正等我第二天醒过来的时候，就已经有了一个网站。嗯，然后这个网站是专门介绍，呃 ，iPhone 十 ，sorry，iPhone ten，iPhone ten 所带，还还是 iPhone 十吧 ，iPhone 十所带来的那个全新的那个不一样的硬件，对于整个 App 的适配又带来一些新的问题，而且这个甚至都不是适配的问题了，它上升到一些。一些真的是规范以及系统层面上的东西，比如说它引入 safe frame 的概念，嗯，这样的话，也不是说引入了这个概念，而是把 safe frame 的那个范围进行了非常大的改变，包括它里面提到了一些说那个刘海这个东西你不能刻意去隐藏掉等等这些这些东西，偏向于非常底层的这样的一些一些规范和那概念。它出的这个应该说是一个页面吧，它包括一段视频、设计方面的一些资源等等的，这样供大家去下载跟查阅的。然后这个视频呢，呃，我相信很多人都看过，国内也有很多人出翻译版本。但是给我带来的一个最大亮眼的一个点，其实是这个视频的第一帧。不知道你有没有印象，就是给这个视频配音的那个那个人呢、啊，相对来说他的感情非常的平和，让让你都会觉得在介绍这段视频时候有点啰嗦。但是我后来看了视频第一帧，就是他下面也有写嘛，他名字叫那个什么 Mike Stern。然后他的 title 非常有意思，他的那个 title 是叫什么？叫 design evangelism manager。evangelist 他就是布道者、传道者。嗯，如果直译过来的话，他就是 Apple 内部的设计传道团队的经理。回想之前 Apple 做的一些一些工作，也许这个部门确实是在之前的几年成立的这样的一个一个部门。然后专门去做那个 design evangelist list 应该做的那些事情，嗯、然后因为我可能也不是挖八卦挖的非常深的，然后对于 Apple 的了解不是特别深，但是这是我第一次听到这个词
0: 。其实我，嗯、我自己理解啊，嗯、团队内部有这样的一个组织，嗯嗯、或者说有这样的一个一群人去做这样的所谓的步道的这个事情的话，嗯、也是非常有必要的
1: 。所以我那天也在跟一位腾讯的朋友聊天、啊。嗯这个事情，首先它肯定是一件非常好的一件事情，嗯，但是其实从侧面也反映了说 ，Apple 在走下滑路
0: ，我我不觉得这样子，你不觉得吗？我不觉得是这样子，嗯、我觉得恰恰是因为 Apple 已经变成一家大公司了，嗯，所以它非常需要有这样的
1: 。我们先正方反方先说一下自己观点好，好吧？嗯，我先说一下我的观点，嗯，比如说最近微微信上。朋友圈有一篇非常火的文章，就是他仔细剖析了那个 L C L C 十一里面一些细节的一些问题吧
0: 、啊。这原先是知乎上一个帖子嘛
1: ，啊，对他他也发到 Medium 上了，嗯、对吧？反正我倒是也会贴出来给大家那个做参考。嗯、然后我倒不觉得这个是个多大的问题，但是他可能背后折射出来的一些逻辑，或者说碰到的 Apple 内部碰到的一些问题是，嗯,嗯，其实还是有一些问题的
0: 。我的观点跟你类似，嗯，我觉得呢，嗯。他是一个有心人，嗯，他去做了这样的一系列的对比，嗯，我觉得首先他怎么说？从一个设计从业者的角度来说，我我觉得他去做这样一件事情，所然后他得出了这一系列的这种他的定义，嗯，这无可厚非，嗯，对吧 ？Apple 现在的产品的完成度，嗯，看起来好像。<诶>没有以前高不那么高，嗯，但是以前真的很高吗？嗯、<笑>也有道理，是吧？嗯，我从来不认为，嗯，即便控制力强如 Apple， 嗯，它作为一家大公司，他的产品也不可能做到面面俱到，反而是这样子啊、哦。嗯、我觉得现在，嗯，恰恰是还是能够体现出从他的产品的各种、嗯。侧面的角度还是能够体现出，它还是那个控制力最强的公司。嗯，其他家连这些都做不到。嗯
1: ，瘦死的骆驼还是比马大
0: ，也不是这么说吧。反正我,我能够理解，作为一个设计师来说，我是希望它面面俱到的。嗯，每一个细节都能做到完美、最精确，对吧？但是现实跟理想，它就是。就是存在着一定的、一定的差距啊！我我继续说我的观点啊，你说，是
1: 我印象最深的是，应该是那个一年多之前吧，他们第一次发布了呃 ，iOS 的 GUI io Kit 这个事情，以前一直都是那个 T H N Lex 那个工作室一直做的嘛，他们最出名的也就是那套 PSD 的那个 iOS 的模板嘛，嗯、它跟着 i 每一代 iOS 或者说每一代 iPhone。更新都会更新的那个好基友拍那个 PSD 模板，对吧？嗯。然后，哎，其实我一直跟你要开玩笑说，我们也应该那个恶搞一下他们俩，然后我们也去拍一套那个用他们那个那个背景，他们穿的那个羊毛是羊毛衫嘛？羊毛衫跟那个衬衫，我
0: 们也去拍一套，<笑>然后还是一个人手搭在另外一个人肩上。那是一个什么美剧的封面？啊、在我说过，<笑>对，我就一直想不起来那是一部什么剧了，忘了。嗯、呃
1: ，可以问一下听众。好
0: 像也是某部长青剧。是吗？那<对>那应
1: 该挺好找的。对，嗯，啊，你们说回来啊，就是那次模板的发布是说，它问题很多，嗯，虽然大家欢呼叫好，因为这是第一次 Apple 自己发布自己家的这个模板，嗯，但是它出的问题很多，嗯，比如说最著名的那个问题就是，它当时把他们 Apps， 呃 ，App Icon， 也就是桌面图标的那个。呃，等于是他的那个线框都已经画错了，他是直接用了一个圆角矩形。嗯嗯、但大家都知道，其实现在的那 Apple 的那些东西，它都不是一个纯的圆角矩形了。嗯，它的那个曲线都是非常复杂的。嗯，然后这这其实虽然马上这个 bug bug 给 fix 掉了，但是多多少少是有一些乌龙的嘛，对吧
0: ？然后现在这个东西好像只能被叫做圆角四边形，<笑>
1: 是吧？嗯、那英文叫什么来着？我觉得这一系列的工作就是他们这个团队要着力去做的。也是他们之前到现在一直在做的，像现在这个，其实我觉得很恐怖的。嗯，发布会当天，所有的东西都已经材料都出好了，模板从、A、X D Adobe X D 到那个 Sketch 到 Photoshop， 嗯，都有了。嗯、然后细致程度怎么样，先不说，对吧？然后甚至为了解释新的这个东西，还给开发者直接录了一个视频，视频还是带还是带那个字幕的，就这些东西可以。看得出来，准备工作是非常充分的。嗯，这个事情无非就是因为他特别希望想要你去配合他去做这个事情了。但在以前，你想 iPhone 出来到可能到两年、两三年之前，这么长一段时间里面，他虽然有自己的 HIG， 但是对于世界上这些东西，他都根本就没有给你提供任何任何的参考的东西，全都得你自己去弄。然后这种官方模板都是需要网友来来支持的，就是这得多掉，但是他还是能把这个事情得。能做好呀，但现在的话，可能这个他的态度或者他他的这个想法就已经完全转变了，所以才会有这样的一个一个团队嘛
0: 。我我能理解你的说法，嗯，但是呢，我觉得我的看法呢，跟你其实本质上面也不矛盾，嗯嗯，我觉得为什么有必要存在呢？两方面，嗯，我觉得这个团队从我自己的经验来说啊。嗯需要有这样的一个所谓步道的这种团队的存在的意义，一方面是针对外部的，另外一方面很重要的一方面原因是需要去针对内部的。
2: 嗯
0: ，因为一家公司变得越来越大之后，你势必有很多相交集的这些团队，他们本身其实对你在做的这些事情不了解，不了解。嗯，然后呢，正是因为这个不了解，你跟他们之间的合作就会产生各种各样的问题。然后呢？跟你对接的这个团队，可能哎，其实对于设计团队来说，设计团队是没有办法非常呃直观的、主动的去面对到最终消费者的，反而是一些其他的部门，比如说客服团队，对吧？客服团队、运维团队，嗯，他们是直面消费者的，嗯，但是这些团队，他对于你的产出的这些工作，你所认为的这些有价值的东西，他了解吗？如果他了解了之后，是不是会对他的工作、对消费者有有助力的这样的一系列的作用呢？至少从我现在的工作来看的话，我觉得是有一定的意义的。嗯，而且是有非常强烈的必要去做这些事情的。嗯
1: ，对我其实，呃、嗯，这这点我觉得毫无疑问，对于我们这种做设计啊、做开发的人，他意义肯定是非常巨大的。这等于是，嗯,嗯，官方已经输了一块非常。完整的一个背在那边，你你可以去，你可以去有迹可循的去做很多的事情，嗯、这其实非常非常好的一件事。而且回想起来，我觉得真的挺幸福的。嗯、就就像我前面说的，你像我们以前碰到的可能英语不太好，或者对 Apple 也不太了解的东西，他可能要等两周、三周，甚至一个月之后才能看人家翻译的文章。嗯、然后那些东西，那些模板都已经在百度网盘上存了不知道多久了，然可能都已经过期的这种东西。嗯、但是你看现在发布会第二天。这么全的东西，你你根本不用去找什么国内的一些什么，呃，转了两三遍的那种东西，你你在官网上面直接都有做的。再过几天，说不定中文字幕都会上。我跟你说，对
0: 。对<吧>另外一点嘛，就是刚才说的是对内，嗯、对吧？另外一点对外，嗯，像姐姐说的、嗯、，Apple 在发展，它的竞争对手也在发展，嗯，整个世界都在发展，嗯，它面对的消费者也在发展，嗯，以前它没有那么多消费者的，嗯。嗯消费者相对来说都比较单一，然后喜欢它的人群其实当初也比较单一。哦，当年我发布第一代 iPhone 的时候，哎，我有一个比较规范的 H I g 的网站。嗯，其实 H I g 的网站是针对谁的呢？嗯、针对开发者的，对对吧？然后开发者有一个有机可循的 H I g 的网站可以看。嗯，然后呢，还有一个相对来说非常。符合开发者需要的这样的一个开发套件 ，Xcode 对吧 ？Xcode、嗯、里面对应的这些相应的它的官方的这些控件的内容都是非常的齐全的。嗯，我作为开发者来说，已经可以靠这个东西，相对来说非常简单的去搭建我要的我的产品的这样的一个雏形了。嗯，这是当初的现状。嗯，然后一直在发展嘛。嗯，那从业者越来越多。呃，选择他们产品的消费者越来越多，变得越来越的多元化之后，那有些人碍于种种原因，可能没有办法直接的去用到他的开发者套件，没有办法直接的去看到他的 H I G 的网站。那为了避免这中间产生的一系列的不必要的这些误差所造成的问题，那 Apple 官方去做这些事情。就变得更加水到渠成了，嗯，然后还有另外一方面原因，是他的竞争对手也一直在做这些事情啊，嗯，对吧？以前大家都在夸 Google， 说哎 Google 的 Material Design 的网站 ，Material Design 提供的一系列的这些控件也好啊，然后资源也好啊，都非常的丰富，非常的到位，嗯，我们都知道这件事情 ，Apple 会不知道吗？嗯，对吧？所以我觉得他现在。站出来，主动的去提供这些东西，非常合理
1: 。结合半年之前那个 WWDc 的那些会议的内容的那些输出，嗯、你会发现 ，Apple 做这些事情确实越来越积极
2: 了
1: 。嗯，你想，你看这个视频跟那个当时那个 PPT 的样式都是一样的。嗯，看得出来，这是确实真有团队去做这个事情，<的>而且输出的东西，我觉得工作量挺大的。嗯、那个中文字幕啊，嗯、英文字幕啊。嗯然后 ，PPT 的下载啊，等等的这些，这些我觉得都挺不容易的，嗯。所以我觉得，对于目前我们在做这些的东西的人，或者说刚接触设计的这些东西的，是年轻的设计选手，真的是挺幸运的一个时代
0: 。可能是吧，可能是吧。嗯。<笑>但我也蛮怀念以前我们，对吧？嗯、呃，还没有那么多官方提供的这些，嗯。素材的时候，自己去，哎，打个比方说，我我我我截屏，啊、然后自己去量它的尺寸啊，看它的样式啊，嗯、然后想办法的去一比一的去模拟一下这样的一些过程。
1: 嗯,嗯，其实你说这个过程有点像 Sketch 开发插件的过程。嗯<笑>，<笑>大家啊，因为我之前也小写过那个插件嘛，嗯，我看他那个 Sketch 的那个。那个官方 API， 那个文档，嗯、我操，没见过这么牛逼的文档。嗯，怎么说？左边的树形目录里面，十个里面有五六个都是那个在建中，请等待。<笑>然后很多东西都得要靠摸索才能弄出来的。嗯，我觉得 Sketch 也是一个发展速度有点快了，然后导致很多细节没做好的这样的一个东西。嗯，好像有点扯题了啊。那我们先听一段音乐吧。聊过那个 Apple 了嘛？那大家猜也猜得到，接下来我们想聊什么，对吧？实际我们的确是想聊一下三大厂的那个设计规范。对，而且我觉得相对来讲啊，就像我前面批判的，我觉得对于这三大厂来说，他们有这个需求，有这个渴望，然后也有这个平台，嗯、有这个渠道，甚至他们硬件、软件上面确实完全有这样的一个能力去做这个事情。<是>所以说，呃。他他们他们几家的设计规范是一个非常好的一个参考的一个对象吧，我觉得，嗯、所以所以我们想聊一聊嘛。那、嗯、聊完 Apple， 那肯定要聊那个 Google 嘛，对吧？嗯、你前面不是有话要聊嘛？
0: <笑>我想想怎么开头啊？啊，那我先带一下节奏吧。啊
1: 、你看，我跟尼央在节目里面经常，那个三期里面至少有有一期会说到 HIG， 对吧？嗯、苹果的 Human 呃 Interface Guideline， 对吧？嗯、但是。我一直以来都觉得，就是 H I G 它是一本有点像，相对来讲它是讲的比较笼统的，嗯，就它不是一个那么细的这样的一个规范、嗯。对， H I G 在
0: 进化，然后不断在变细、嗯，尤其是
1: 大家可以看到它的导航的一些调整啊。对，在、嗯、在这一期的发布会之后，又增加了更多的新的内容，然后现在里面你也能看到它比以前。呃，细多了的一些地方，对。但是总体来说，比起其他两家，它还是偏粗颗粒，或者说更更怎么讲？这应该什么样的词呢？我现在又词穷了。这两天经常词穷。嗯、其实懂我的意思就可以。其实对我来说，嗯
0: 、我我自己个人觉得 ，H I G 的这样的一个，嗯 ，Apple 的 H I G 的这样的一个就是细致的程度，嗯，是。对我自己来说是刚刚好的。哎，你觉
1: 得是这样吗？哎，我我我我想说的不是这样。<吗>我前面把这个作为引子，想要说 Google 就是因为觉得，反正虽然前前后看过这么多的那个
0: ，我反而觉得 Google 定的太细
1: 了。嗯、我我说的不是现在的 Google，、嗯、就我印象最深的是，其实恰恰是那个安卓还在那个1点一点六、那个时代的。那个时候的那个域名还不是 d 点赞点 google.com，、嗯、也不是 material 点 i o 这种，嗯是 er, 还是 d e 那个点赞 developer 点 android 点 com 斜杠 design、哦、好像是这样的，对,对吧？嗯、因为你看这名字就记得看得出来，就还没有上升到 material design， 然后它也只是安卓 Google 对这样的一个对对对对。然后那一份东西是从它比较清晰的逻辑结构，嗯，到他说他想要达成那些目的。然后包括到它的那个颗粒度，以及说那东西细致的程度啊，所以说里面有一些细节的东西，我跟你家经常吐槽，比如说那个图标的角度啊什么的。但我觉得当时那份东西给我的印象是比较深的，也是在众多我要不得不在做东西的时候去参考的设计规范里面，相对来说还算好用的。嗯，跟今天的那个那个网站没有基本上没有什么完全没有什么联系了。已经。那
0: 我说到这里啊，我就提一个小点。嗯嗯，当年。其实现在还是这样子，嗯 ，Android 手机上面的 application icon， 嗯，大大小小、尺寸不一，嗯的这样的一个元凶是谁？是 Google 自己，嗯，你记得吗？它那当年二一点几时代时候的图标是些四十五度的这样的一个透视的，对吧？然后二点二点几的时候，那变成一个正视的了，嗯，正视图的。但是他那个正视图的呢，就像就像现在 iPhone 10一样，嗯， iPhone 10的屏幕有一个安全区，嗯，对吧？那它的那个图标里面也有一个类似的这样的一个内容区域的这样的一个划分，嗯，我现在记不太清它的具体尺寸了。打个比方说，是原先这张图标的它的一个画布的尺寸是4 8八4 8嗯，但其实它的内容区域的话是在一个3 6六3 6的区域里面的。嗯它周围是有一圈，是要,对对对是,要是要让你有一圈留白的这样的一个空间。而且我印象
1: 当中，它的那个 safe 的那个那个 safe area， 它是有两层的
0: 。对，它是为了去解决一些一些异形的,特别形的可能形状，会有一些尖角啊什么的这样的这种状态的。嗯、对，我能够理解它的这种方式，嗯，非常考究，嗯、对吧？嗯、但是恰恰是因为它的考究，造成了一些不考究的人在做这个东西的时候出问题了。我觉得反而是苹果，嗯，对应它的 application icon 的那套东西的简单粗暴，嗯，造成了更加形制上面的统一
1: 嗯，嗯。但你看，在最新发布的 Android O 里面，其实它有奥利奥里面，它也想要在这个方面去做一些改变了，嗯。但是 again， 我觉得。官方的人群、er、做改变，跟其他的人群、er、在做统一什么的，就是这个事情是一个非常大的一个工程。因为大家一直都说嘛，就是你自己的 OS， 你自己的 Room， 哪怕你这个套图鸦定义的非常牛逼，但是第三方怎么办？除非你有能力把所有第三方都画一遍，但是其他的情况，你、啊、这个事情就是因为这个事情已经还是因为安卓长长期来的问题嘛，就分得太散了，权力分得太散了。嗯、你现在要收拢的话。并不是那么简单的一件事
2: 情
0: 。嗯嗯，反正我觉得最初的始作俑者，嗯，就是这一套他自以为是弄的非常的考就非常规范的设计文档。嗯
1: ，但我觉得归根结底还是在于他的理念就是不一样 Apple 有一个这样的一个审核的一个过程，但它是一个非常。至少在一开始是一个非常 open 的这样的一个系统。嗯，如果什么东西他他他可能也知道你你说到的这些问题，但其实他本来也没有 care 过大家是要遵守他的那套东西，他就想让大家百花齐放，让更多的人在在能够有百花齐放的这种这种环境下，他才有可能进入我这个圈子来去随心所欲去做一些事情。那
0: 他何必这样写呢
1: ？好吧，这个我们事后找谷歌的朋友去了解一下当时的。背景的，回来说那个现在的这个 material 那个真的东西吧，你要好像有槽要吐是吗
0: ？也不是我啦，嗯，就经常会听到有人会这样说，就说哎 ，material design 的这样的一套设计规范，嗯，越来越不行啦，嗯，然后越来自己越来越不 material 啦，怎么样怎么样的、啊、嗯，对吧 ？material design 是几点零开始的？我记得有点不清楚，四点零还是四点二啊？
1: 是四点零吗？可能是五点零吧
0: 。哦，对我记得不太清楚，因为因为马蒂亚斯，我们补录一下啊
1: ，五点零开始的。当
0: 时马蒂亚斯从 p a m 来到 Google 的时候，第一代做的是那个呃三点的系统嘛，是当时是专三点零专门为 Pad 用的 tablet 的这样的一个产品用的，嗯、然后之后 4.0 4. 四几的版本，得得得到 5.0 对吧？呃、嗯、，5.0 的时候啊，对对对，应该是应该是这样子。嗯，那从安卓 5.0 开始发展到现在，它中间也经历了好多次的一些相应的细节的调整啊，嗯、怎么样怎么样啊。嗯嗯、网站上面他们当初的 style guide 里面去希望你去遵守的一些、嗯、一些规则，最后变成了在现在版本当中可能可能背道而驰的一些、嗯、一些现象，的确是有蛮多的。但是我觉得。这有什么好吐槽的呢？这才是一个表现它生命力的这样的一个细节、嗯
1: 。说到生命力，其实我恰恰想吐槽跟你说的那些例子不一样的一个槽。嗯，就是你前面说完了吧？先
0: 不差不多吧，你
1: 说吧。我是觉得我毕竟是一个老老一代的几万个，嗯、我的我的视角是有限的啊。无无产阶级革命者，嗯、无产阶级革命者啊。虽然我不是一个非常狂热的安卓的使用者，甚至。我对安卓使用经验仅限于测试机，嗯，然后作为备机，嗯，但我自己主力机从来没有使用过安卓，所以大家尽可以吐槽我的那个理解是非常片面的，嗯，就我我是觉得从第一代 Material Material 的那个概念，包括它的执行，嗯，发布到现在，确实它在交互上其实是有一些不断的更新的，嗯，但是让我觉得它缺少生命力的一点在于，它其实在视觉上，纯视觉上。变革不是很多，他当年引入的那些东西，从视觉上来讲的那些东西，包括那几套配色方案，包括那些动效，等一些细节的定制，就是那套东西在当初出来的时候，我觉得还有点经验的，比如说那些动效的一些细致程度比如说那个 FAB 的那种设计设计，对吧？然后包括那种 layout， 然后包括他所谓的那种 responsiveness。比如说它那些层级的概念等等的这种东西，当时我觉得，哎，这套东西确实做得非常的好。但是放到今天，当我看到，嗯，好像我们节目之前我也提到过嘛，就是我觉得现在看到还是基本上看静态画面，其实还是差不多的东西。我就觉得，我一直在担心它之后再再要，在视觉上再要进步的话是怎么去做呢？因为我觉得这套东西纯视觉上来讲有点过时因为通气你你。你继续去看 Apple 那个东西，虽然你会发现目前的这一套的设计其实还是承袭自那个 iOS 七以来的这个东西，但是它的一些细节丰富的程度，包括它用的一些视觉语言，其实都是在慢慢更新迭代的。但每一每一代更新迭代，你不至于说我完全不会用了，对吧？它在保证了可用性，它在保,保证了交互没有特别大的。巨变的情况下，它的视觉其实是有一些用用李昂前面话说是它是有一些生命力的，它是在在慢慢递进的。但是我觉得， Google 这边缺乏一些至少在纯视觉上的一个生命力。我觉得这个我
0: 其实不是很同意。
1: 嗯，怎么说
0: ？我觉得我相
1: 信，因为因为你是相对来说你用安卓的时间会比我长得多得多，而且不同其实我倒不,不同的 ROM， Ro o
0: 其实你尝试的也可能比我多。我我倒不是觉得这样子啦。嗯。在我来说，在我自己的使用经验上面来说，嗯，我根本不 care 你是安卓还是 iOS， 嗯
1: ，反正你的核心体验是在那些 app 里面是吗？还是指什么意思呢
0: ？我觉得不管你是 iOS 也好，还是 Android 也好，嗯、甚至是 Windows Phone 也好，嗯、对我来说，你只要是符合一个正常的这样的一个多点触摸的电容屏的操作的、嗯、这样的一个、嗯、一个系统这样的一个环境就可以了呀。嗯，然后。大家都有自己各自的所谓的视觉呈现的样式，嗯、但是这个视觉呈现的样式是什么样子的？嗯，只要让我觉得看得顺眼，我就能够接受啊。然后你说的这一点，你觉得你觉得 a n d r o i 的发展至今这么多年了，它可能处在一个视觉呈现没有什么特别明显的、嗯、呃进化也好，或者说变化也好的这样的一个状态，嗯、让你觉得有点担心的话，嗯对我自己来说，说
1: 实在就哎，你说
0: ，对我自己来说，我觉得还好吧。嗯，我们我们举个例子，嗯 ，MacOS， 一九九八年的 MacOS 跟现在的 MacOS， 它的最大的变化产生在什么地方？我觉得它的一系列的这些变化是产生于承载它的这个硬件，但是它的一些标志性的一些特征的东西，嗯，一直延续着，嗯，一一直延续着。三颗红绿灯的这个东西，嗯、以及说，哎，虽然我们现在这个版本上面已经看不太到那个阿夸的这种风格的东西了，嗯，但是你还是能够在一些细节上面去追寻到它的踪迹，嗯，这些的话，我觉得就是一个操作系统一脉相承的这样的一个标志性的一些东西吧，嗯，然后 Material Design， 嗯 ，Android 它的操作系统，嗯、我反而觉得它是在就像你说的，它现在是在一个趋于稳定的这样的一个状态。嗯，因为从 Android 的一点几时代到到四点几时代的时候，它基本上就是一个大版本更新，啊、对，就是突然之间焕然一新，完全不同了
1: 是不是、啊嗯。从橙色变成什么蓝色
2: ？对，各种变化
0: ，对，对视觉呈现上面完全不同了。嗯，恰恰是到了 Material d e s i 之后。它的视觉呈现趋于稳定了，嗯，而且还是这样子。刚发布的时候，它的有一些细节是非常的，从那个屏幕内的这些视觉设计来说是非常离经叛道的。他用了大量的撞色的这些配色是出现在屏眉上面的这样的一种一种状态的东西。然后渐渐的，他现在又在往回走，去把一些比较离经叛道的、比较这个词叫什么来着？就更加的让它去稳定下来。作为一个数码产品的爱好者，作为一个这种互联网行业的从业者，嗯，作为一个相关的这些产品设计的呃设计者，我我觉得嗯都还好吧，没有什么没有什么让我非常担心的地方出现。嗯、担担心什么呢？担心它会突然之间没有吗？还是怎么样？就比如说一个小孩两个小孩嗯，嗯
1: 就我们家小孩这个年纪是他成长非常快速的时候，嗯，他可能今天会自己吃饼干，嗯，明天可能会自己走两步，嗯，然后后天突然间他会自己跑了，嗯，就你每一步他有一些小变化的时候，你会有一些期待，嗯，而且你知道他再过几天肯定会有新的突破，嗯，你这个时候会有一种。不会特别的担心，因为你会发现，嗯，小孩是一个非常健康成长的，嗯。然后突然的那个小孩，在长达一年的时间里面，你感觉嗯，好像什么变化都没有。但是第二天突然之间，他会自己吃饭、自己穿衣服然后一下子变成一个一个什么样？但在接下来一年里面，又什么都都没有什么变化你会觉得心里有种不安的那种感觉，你知道吗？就就我不我不太知道他下面会变成什么样的我。我
0: 明白你意思，但是我觉得。嗯就像你说的，嗯，我觉得他已经不是小孩了
1: 。你你不要针对我的例子，我只我只是这么一说啊。嗯，另外一个方向吐槽是这么说，就是我觉得我是一个感情上是比较专一的，但是在有些地方，比如说听歌或者什么地方，我其我觉得我不是一个很专一的人。嗯，尤其是像他用的那些高饱和度的颜色等等这种东西，看久了之后我会腻。嗯，这就是我的一个担心。就举个例子，比如说他们的那个官网。Material、嗯、那个 I w O u l d 的他们那个 Design 那个 b a l 橄 e Resources 那个网站，嗯，这是一个介绍他们设计理念的设计内容的东西，嗯、但他好像有两年没有改版了，嗯，然后我就会觉得，嗯，你俩有点、啊、有点，有点
0: 但我觉得他一直在丰富内容啊，以前的 Material Design 的网站就只有 Material Design 的 Design Guide， 嗯，但现在有各种各样的。
1: 可能我关注点比较窄吧，就我一直因为工作的需要或者其他的一些需要，我一直在看那个网站。我就觉得那个网站，就连那个 Mozilla，、嗯、就是 Mozilla， 它有一个 MDN 那个网站，嗯、那个网站是给你查一些 CSS 那种特性的这种网站，连这种程序员专用的网站它都改版了。<笑>我会觉得，嗯，我操，谷歌怎么还没有改、啊？<笑>我我可能有这种这种感觉。
0: 可能也跟它已经上升到是整个 Google 在使用的这样的一个、嗯、一个规范有关吧，对就涉
1: 及面非常的广。哎，但其实从另外一个角度来讲，我觉得也是比较好的一件事情，就是它给这一代程序员、嗯、或者说中小型的开发者，它不但提供了一套设计语言，而且提供了一套非常方便的、便捷的整合的方式。嗯。这个这个东西所带来的一个巨大价值，就举个例子啊，比如说他现在真的发布了一个全新的 material， 或者说只是一个小的改版等等的，嗯、但既然你已经用了之前的那套控件了，那我有可能在下一代里面可以让大家非常迅速的就把自己之前的东西，以比较小的那个适配的那个压力就可以直接去变成一个新的风格。嗯、我觉得这是他们定的非常细的一个带来的一个好处，就比如说以前。我做什么东西，大家都是自己写死的，嗯，风格什么是自己写死的，交互样式也是自己弄自己那一套的。但如果现在大家都完,完全照原来那套方,方式去走了，那那就简单了。就比如说，比如说 Apple 的他们那个东西，你看那个视频 ，iPhone 10的那个视频，就说，嗯、如果你之前那个布局是直接用 Auto Layout 的，嗯、那那我在这一代里面，可能你甚至都不需要写什么代码，我们这边已经帮你把横屏的一些处理方法全部都解决掉了，嗯，他就刷一下你。你你重新编一下，马上就好了。嗯，就这这，这我觉得就是带来的一个做的细的之后的一个好处吧。嗯。节目我说的是那个三大厂嘛，那最后一个说白了是一个我最不熟悉的一个设计设计规范。但其实这也是我比较想吐槽的一套设计系统。嗯，你说<笑> ，Fluent Design System， 我觉得他要的东西很多。我我先说我的总体的感官啊，我觉得这三大厂嘛，对吧 ？Google 的那个给我感觉像是一个，你去用他们的设计规范，就像上中小学一样的，
2: 嗯
1: ，其实相对比较死板，嗯，老师把东西都定好了，嗯、你就照着那个作业一路做下去就好了，然后。做不做嘛？这个另说了，对吧？嗯，但至少东西都在那边。嗯，然后 Apple 的 H I G 呢，有点像上高中，那时候老师已经不是那么死板了，他会让你去用举一反三啊这种方式去弄，而且呢，你也需要不停的向老师提问，才能真正的得到最后那个东西的结果。而且呢，有一点非常重要，就是他最后会有个很牛逼的考试在那边，嗯,<哼>嗯对吧？高考。嗯、Apple 那边它可能就是一个 App 的一个审核，是，嗯，如果你做的太过分，你就再见了，对吧 ？Fluent o 点赞系统这个东西，感觉真的像上大学一样的，上他们网站看一下，你就发现，哎，这跟我大学考试时候是一样的，教材是他妈的老师临时印出来的，然后学什么东西不知道，课件还在开发当中，就整体感觉这个让我的感受就是这样用、嗯、另外一种说法就是，现在那个 Fluent o a 点赞那个网站好像已经做了小改进了，就是他在。第一页非常那个大气的那个几个视频，然后贴了几个非常牛逼的那些词之后进去的第二个落地页，他已经改过了，已经按照他他要做的那些东西改改，稍微加了几个入口图标了。但在之前的第一个版本，就是你点进去之后，直接就是一个非常细到细到你想自杀的那种，像就像我前面提到 MDN 一样那种非常细致的那种网站，就你会觉得。那个网站我去了好几好几次，每次我都觉得我是不是点错了，就不担心那个链接链错了，就有这种感觉。就他一下子从非常哲学的这种讲概念的东西，一下子跳到你这个图标应该用多少像素，但是中间过程就是那个界面到底应该是做成怎么样的，然后我应该是遵循什么样的逻辑，或者是什么东西都没有，就直接就跳到最后的那个东西，我当时会非常懵逼，你知道吗？嗯。所以，我当时一直就觉得 ，Full Design System 这个东西好像抛出来的，我感觉有点早
0: 。我跟你有类似的看法，嗯，就是其实我一直都觉得说，哎，他的这样的一个设计规范，他的这一套设计语言去定义出来，去抛给抛给大众的这样的一个时机，嗯，稍显有点早，嗯，因为设计规范出来了，但是对应的他们自家所去遵循的这些设计规范的这些。这些东西，嗯，其实现在你能够看到的这个维数，嗯，非常非常的有限，嗯，而且在这个维数有限的这些东西里，这些产品里面，当前没有办法非常好的去很全面的、很直观的看到这个 front design 的他想要表达的东西，嗯，因为他自家的这些东西，都还没有完完全全的去套用进这一套设计语言里面。
1: 所以我觉得他应该改名嘛，应该叫 Fluent Design Future。<笑>前面说了，我的第一感觉是懵逼嘛。但是当我看了那个知乎上那个谁呀、啊，微软、嗯、的那工程师写的那篇文章之后，老实说我更懵逼了。那那篇文章虽然我觉得他技术肯定是个很牛逼的人，然后他做的东西确实很牛逼，很有价值，这个我完全不否认。但给我整篇给我给我的感觉就是啊，工程师什么东西写到位了，那我程序员啊，这个东西就可以去做了，比如说。啊，工程师，我找到一个很牛逼的方法去实现那个亚克力的效果了。好，那我们就用亚克力做我们这个点三 system 的一个非常重要的东西。然后，然后最后有个 road road map 出来说，我们的这个亚克力的这种小的那个效果上这个东西，什么时候上那个东西？然后现在又出了那个那个词叫什么？就是每个东西高亮之后会有个光那种东西出来。Uh huh. 这个东西啊，技术有点难度，要、就是、全部配有点难。那我们先做这个，再做那个。就我就感觉，就人家大船是先搭龙骨的。然后龙骨搭完之后，再一个一个啪啪啪啪，一个一个骨骼搭好，最后那个蒙皮蒙上，然后最后那个内饰全部装修完。但那边就就感觉有有些像我们自己在做非常，就比如说像在我们自己在做非常个人的项目的时候一样，就我我喜欢这个视觉效果，我喜欢网上的这个这个酷，我喜欢这个杰斯的那个动画的效果，好，我一定要用这个效果，围绕这个效果，然后我在我旁边再看看能有什么东西把它给搭出一个网站就。我觉得做一个个人网站，比如说做我们 Anyway 官网，我觉得这个完全 OK， 没有没有问题，这是一个个人风格的事情。但是作为这么大型的一个大厂的一个这么牛逼的一个设计员，是由工程师驱动的环境给带出来的，我觉得我这个有点懵逼，平方了，你知道吗？当然 ，Agan， 我不是，我不是否定这个设计员，我我觉得他里面有些东西还是挺好
0: 玩的，他是,嗯、他是有野心的嘛，对吧？嗯、他是希望说这套。这套设计语言，这套设计规范，嗯、它是作用于不同平台的。对对对，你去看那个视频，你就知道，就
1: 是它每一个每一个节点，我不是说每个节点，每一个部分，每一个它的特色的时候，嗯、它用的那个视频，我看过所取的那些素材的比例是非常有讲究的。嗯、基本上 UI 的东西会有三张，然后接下来会有一个那个 VR 或者说类似于 AR 等等这种，
2: 嗯
1: ，新美，嗯、我我我不知道怎么叫，嗯，叫它。新的这种东西吧，这种东西里面，这种跟真实环境有一些结合的东西有一个，嗯、然后最后有一个跟硬件相关的东西，比如说 Xbox， 的那个手柄啊，嗯、等等什么的，嗯、所以你可以看到它的侧重点，就像你要说的，它的野心不是说屏幕内的，嗯、而是统一说整个产品、整个公司的这种品牌的这种东西，嗯就像那个谁吐槽的，也也时间也已经有点久了嘛，对吧？那你到现在啊 ，Windows 下一代应该长什么样啊？然后那个 Office， 你什么时候用这种东西啊？这大家都没底。谷歌虽然你说它执行的不太好，但是它的安卓都不会说我安卓用了 iOS 的风格，你说是吧？其实我挺拭目以待的。老实说
0: ，我最近一直在关注我的那个 Surface Pro 的那个推送的更新。啊、嗯。然后前两天刚更新了一次。嗯。但是。哎呀，好像也没有发现太多的。好像
1: 说已经有有一些那个菜单的效果加进去了。
0: 那个它的媒体播放器，嗯，上面已经是用了那个 Front d e s i g n 的，你你,你光标一上去，它会有那个最、嗯、就是最随你光标移动的这些光线的这种效果。嗯嗯、但除此之外，嗯，没有太多的其他能够让我直观感受到的东西，嗯、所以还是拭目以待。嗯，还是要等一等。你平时是怎么去用这些设计规范的？这个话题有点长啊。长话短说嘛。嗯、不行，我们就变成下一期呵呵
1: 。我们上一期是有坑的，对吧？嗯、呵
2: 呵上
1: 上一期也是有坑的，是吧？嗯、你现在就是每一期直接开开坑了，是吗？坑多不愁啊。嗯。我觉得这真的是一个大问题。嗯。嗯什么类？就像我们前面说的，设计规范它也有不同的侧重、不同针对性、有不同类型嘛，对吧？那如果它它是针对开发者的是针对设计师的，这完全就是不一样了。从我我是说，从用法上来说是完全不一样了
0: 。超导生我还真说不上来。那就变成下一期吧。
1: <笑> Anywhere University 正式更名，对 ，Anywhere 点， anyway, 我们又买了一
0: 个新域名 okay, 是吗？<笑>这都能提，嗯，可以的，嗯。其实这件事情说了也蛮久了，我们在筹划我们的自己的一个培训项目，嗯嗯。嗯啊，目前总体来看，啊、呃，有一点
1: 是可以确定，就是我们觉得这个事情还是值得去做一下。对，然后我们的第一次的试行的会有一个大概六个人规模的小班教学，对吧？是的，嗯。然后在基本上场地也已经差不多敲定，是的，呃，详细的课程的内容或者说做的一些事情，可能接下来会在网站上会有一些更新。嗯，嗯
0: 到时候我们会单独的有这样的一个页面去介绍我们所要做的这样的一个项目。所以如果大家对我们接下来要做的这个培训项目有兴趣的话，嗯、呃，可以关注,关注一下我们的官网。嗯，对
1: 。广告动了，我们滚了
0: 。<笑>感谢大
1: 家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、Twitter 上搜索 anyway 点 fm， 就可以找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报。订阅地址详见官网头部。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyway 的 FM 找到我们。同时，再次安利我们的官网，因为每一期节目内容提及的参考链接都在上面哟。
2: 拜拜，拜拜。